0: Velkommen til kogepunktet, i dag med Jeres vikarvært, Julie Krav i stedet for Filips Jersare. Og nu ser jeg kogepunktet, skulle vi måske i dag kalde det for Kongepunktet eller måske ret lidt Dronningepunktet, fordi i dag handler det om dronningen og hendes øh, 50 års regeringsjubilæum. Vi skulle jo faktisk have hørt en lille bid fra den dag for snart 50 år siden, præcis hvor dronningen øh, tiltrådte. Lad os lige prøve at høre, om det virker.
1: Kong Frederik den 9. er død. Længe leve. Hendes majestæt,
2: dronning Margrethe den 2.
0: Vi skal starte med at byde velkommen til de tre herrer. Jakob Heinle Jensen, øh, velkommen til dig, BT's royale korrespondent. Og øh, velkommen til dig, Jakob Sten Olsen. Du er royal kommentator på Berlingske. Og til sidst, men bestemt ikke mindst, øh, Christian Øjsen Olsen. Dronningens tidligere øh, ceremonimester blandt meget andet. Velkommen til dig. Tusind tak, fordi I alle tre er med i dag. I dag så, øh, så skal vi jo lige runde, hvad der skulle have været det her øh, store festår i kongehuset her i 2022. Dronningens 50-års. Regeringsjubilæum, det er blevet udskudt meget af det. Det store planlagte Galatafel, Gallaforestillingen på, på det kongelige teater og karretkørsel gennem København er jo desværre blevet udsat på grund af corona. Lad os lige starte med at, at tage en runde. Hvad, hvad betyder det for, for kongehuset Jacob Engl?
1: Jamen, det var selvfølgelig lidt en uh, mavepuster uh, til komme. hus. Lidt af de sidste to år, der har snakken i tiden været, at når man, man så i hvert fald frem mod regeringen, som og på det tidspunkt, det coronapandemien har taget en form, så det i hvert fald kunne afvikles. Det er sådan det, man har talt om i Kongehuset de sidste to år. Øhm, så derfor var det, gjorde det selvfølgelig ekstra ondt, da man indså her øhm, i december måned, at man var nødt til at, øhm, at udsætte en ret stor del øh, af, af programmet, og så køre med sådan lidt mere amputeret version øh, på, øh, på fredag. Men vi kommer til at fejre hende, og man kan også se, hvordan alle medier fejrer dronningen i de her dage. Vi har jo både tv udsendelser radio og, center, og vi snakker om det her. Så øh, dronningen skal nok blive fejret det bliver bare på en lidt anden måde, end vi regner med.
0: Mm. Og, og hvad, hvad, hvad siger du, Christian Øjsen Olsen, til denne her aflysning? Du, du ved jo om noget, hvordan det er at stå bag de her store, store mærkedage i, i kongehuset.
2: Det er sandt, det er slet ikke morsomt. Der ligger et kæmpe forarbejde til at lave et regeringsredublerum som det, som der skulle være afviklet her. Og det er sødt for de mennesker, der sidder og laver det, og det er ikke mindst sødt for vores majestæt, som selvfølgelig havde glædet sig til at blive fejret. Mm. Det er en stor begivenhed at være den næst ens siddende monark i Europa, mm. og øh, derfor er det en stor begivenhed også for de andre kongehuse at følge med i. De var jo også inviteret hernede, de nærmeste kongehuse. Så derfor er det en. Det er synd for dronningen.
0: Kan du, øh, kan du sige noget om, hvor meget forberedelse der egentlig går ind i sådan en begivenhed her? Jeg ved jo, at, øh, at du har erfaring fra, fra rigtig mange. Øh, snakker vi øh, måneder eller lige frem år?
2: Vi taler dels om et år, eller mindre, og det er jo klart, jo tættere du når til selve begivenheden, jo mere begynder det at blive detaljer. Men de store linjer er lagt for lang tid siden, og øh, derfor så er det jo... En masse mennesker, det involverer. Det involverer jo lige fra pressen og til myndigheder og alt muligt andet, som skal med med. Det vil sige, at der har været mange planlægningsmøder. Mm. Og det er jo kedeligt, så at man må aflyst det, men så siger man, at vi skubber det. Og nu har vi netop fået en meddelelse om, at man planer at gennemføre det den 10. og 11. september i år, for de ting, der bliver aflyst her den 14. og 15. Øh, januar. Og det er jo fint, så har vi noget igen at se frem til. Og så vil det jo selvfølgelig igen være en stor skuffelse, hvis det så også viser sig, at det ikke kan lade sig gøre.
1: Ja, okay. jeg må også bare sige fra en, 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 en kongehusrapporter-synspunkt, så er det jo noget mere rart at rende rundt i starten af september efter en karret i, uh, i København, end det er i starten af januar. Så på mange måder kan man jo også sige, at, 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 at det måske bliver en mere sådan folkelig fejring, også fordi folk vil være ude på gader og stræder øhm, på det her tidspunkt.
0: Det er også... i hvert fald en, en meget øh, pragmatisk tilgang til
3: det. Man har jo været så kloge i kongehuset, og, øh, måske fordi man, nu, det har vi jo alle sammen levet med corona tid, at man har kaldt det et jubilæumsår. Mm. Så på den måde har man jo også ligesom haft en hjemmel til, eller der har måske sådan ligget en lille bitte smule, selvom ingen havde håbet på det, under overfladen, at det kunne være, at vi havner i den situation. Også fordi der er nogle punkter i den øh, kongelige kalender, der stadigvæk skal fyldes ud med begivenheder, vi ikke kender til endnu. Altså man kan forestille sig, at dronningen jo for eksempel også skulle til Aarhus og køre i karet og sådan noget. Ikke? Det øh, kommer senere. Øh, men, øh, så på den baggrund, så har man altså fint kunne flytte, og jeg er da fuldstændig enig med dig i, øh, Jacob. Adels handler det handler selvfølgelig om, at dronningen skal øh, øh, have en god dag, men det skal folket jo også mm. øh, er jeg sikker på, at... Øh, at øh, det i virkeligheden, ud fra sådan et rent folkefestligt synspunkt, øh, selvom det ikke lige er der jubilæet egentlig øh, øh, lå, at, øh, at det er bedre at have det i, i senesommeren.
0: Ja. Så det, det lyder som en lille smule held i uheld, øh, i hvert fald bare set i forhold til det danske vejr. Men, øh, men Christian Øjsen Olsen, jeg beder øh, lige mærke i det, du sagde med, at, at du er sikker på, at, øh, at dronningen også er, er meget skuffet selv. Altså, øh, det, du ved øh, om nogen, om hun... Altså, hun er faktisk en, der sætter pris på at blive fejret, har jeg indtryk af. Er det rigtigt forstået? Det er
2: fuldstændig rigtigt. Dronningen glæder sig til dør begivenheder. Glæder sig meget til sin 80-års fødselsdag. Hun glæder sig selvfølgelig også til at få gennemført det her, som skulle være i dag. Jeg vil godt lige sige til dig omkring vejret, jeg kan godt sige, at jeg oplevede jo kong Frederik 9. begravelse. Jeg var med i planlægningen af det, og derfor kan jeg kun sige, at det var altså så koldt og så behageligt, men der var alligevel mange mennesker på gaden, og det ville det også have været, hvis det havde været sådan, at vi skulle have gennemført det her i disse dage.
3: Altså, nu her vi lige dronningen der på Christiansborg blive ud øh, på. Det var jo iskoldt. En, en, øh, der var solskin, men det var jo, altså hvis man ser på folkeskaren der, det var jo meget morsomt, for det er jo sådan en 70'er publikum, så står de jo der øh, i lodenfrakker og afghanerpælse og sådan noget høj og lav, ikke? Øh, men man kan se, at de står og skutter sig der, øh, og, og, og blæsten tager i, i, i sørgeflåret, og det,
1: det, det var en kold dag, men øh, over 50.000 mennesker mødte frem dengang. Ja, og vi så det jo også, da prins Henrik øh, gik bort, det var jo også i februar, ikke? Altså folk så jo været. Altså det, kongehusets popularitet er så høj, at man jo sikkert alligevel, som du også siger, øh, ville have set øh, utrolig mange mennesker på, øh, på gader og stræder.
3: Men i er sådan noget jo også, øh, for, for hele landet kan være med til fejringen. en tv-begivenhed. Mm. Og der kan man sige, at øh, nu får vi så forhåbentlig majestæten i, i åben vogn i stedet for i lukket, og det er, det er der bedre tv-billeder i trods alt. Ikke? Mm. Mm.
0: Skal, vi, øh, skal vi lige prøve at høre lidt mere fra denne her øh, dag i, øh, i januar? Øh, og det var jo så 1972. Var det den tillid, der viste sig min far, også så med til det? Det beder jeg Det er den støtte, som vil gøre det mig, gør mig det muligt at udføre mit værk som Danmarks dronning. Det skal være mit livs mål, og der i vil jeg lægge alt min liv. Og alt min Så hjælpe mig, Gud. Ja, det, det bringer os jo måske lidt let og elegant her over til, til anden del af programmet. Fordi øhm, hvad, det, det var det... Det var sådan, det lød, da, da dronningen overtog øh, fra sin øh, far, der var jo altså død dag, bare dagen før, øh, her i, øh, i 72. Og øh, skal, vi, skal vi snakke lidt om, hvad, hvad var det for et øh, kongehus, hun overtog øh, dengang? Øh, Jakob Ejling, jeg kan se, at du nikker.
1: Ja, altså det var jo faktisk... Selvom kongehuset var populært, så var det jo faktisk kun halvdelen af danskerne, som bakkede op om monarkiet på det tidspunkt i 1972. Så, så selvom at, at man måske på daværende på tidspunkt kunne betegne det som et stærkt monarki, så må man jo sige, at det er noget helt andet i dag, hvor du nærmest har en opbakning på 85 procent. Der er meget få republikaner i Danmark i dag, og det kan man jo sige er, er dronningens fortjense. Så på den måde, så, så er det jo et et andet kongehus øh, i dag, end det var i 1972.
0: Ja, du, øh, du ser jo lige præcis, hvad jeg har stående i mine øh, papirer her, at øh, jeg i 1972, kun omkring halvdelen bakker op, og øh, den seneste måling, vi lige har kunne finde fra, øh, fra Gallup- øh, siger jo øh, de her. Ja, 84 procent. Mm. Mm. Så, så helt klart en, øh, en meget flot øh, kurve opad. Øh... Altså,
3: vi skal jo regne med, hvornår det her var. 1972, det er fire år efter ungdomsopbruddet. Ja. Hvad er det for nogle politiske vind, der også blæser hen over samfundet? Mm. Øh, øh, altså, det, øh, det var umoderne.
2: Altså, mm. kongehuset var umoderne, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, I forhold jeg tror, til, jeg tror, det ligger meget i, og nu sidder jeg jo sammen med to pressefolk her. Det ligger meget i, at det var ikke så tilnærmende dengang kong Frederik 9. og dronninge ikke livet. Det nærmeste, vi kom dengang, det var en tv-udsendelse om et kop te på Amalienborg <laughs> Og hvor man så, de sad og talte lidt sammen. Mm -hmm. I dag var der et kæmpe pres på for pressen at få alt muligt frem omkring det ene eller det andet. Og det vil sige, at når man er så dygtig som dronningen og er i stand til at kommunikere så godt, så er det også lidt, at kongehuset på der måde bliver meget populært. Mm. Mm. Vi skal jo da også være opmærksomme på, at netop forberedelsestiden for dronningen, nu hørte vi lige talen, som dronningen jo ikke havde, der var cirka 14 dage. Mm. Kongen var, holdt sin nytårstale, altså ikke rask ud, men han holdt sin nytårstale, og jeg tror ikke, det har givet nogen refleksioner, hos den unge familie, at det var jo fritænder, og det var to børn, at nu skulle de til at overtage tronen. Det vil sige, at det kommer alligevel til at foregå meget hurtigt og meget rubt, og et afbrud på et normal familieliv, som de havde. Mm. Og det skal man også tage med i billedet, at dronningen jo står fuldstændig der. Næsten, næsten uforret.
1: Ja. Jeg, jeg kan heller glæde mig at tænke på, jeg synes, der er noget, der er meget interessant. Nu er jeg jo, jeg er jo kun 40 år gammel, før Dronningens tale har jo enormt meget Gud inden over. Ikke? Altså Gud hjælper mig, og, og hendes hvad det, valgsprog hvad man, man kan sige, er meget interesseret i at, at, egentlig finde ud af, at eller at lære, hvordan bliver det når kronprins Frederik æ, tager over. For man kan jo sige, at Gud er jo nok kommet til at fylde en lille smule mindre i de fleste danskers hverdag. Og, øh, og på den måde kan man måske godt forestille sig, at, 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 at kong Frederiks tale den dag, den kommer, den vil være markant anderledes.
0: Skal vi lige faktisk høre nu? Ja. Nu lægger du fint op til det, Heinle. Vi har jo faktisk øh, dronningens valgssprog øh, lige her. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Ja, det var helt kort, men øh, Guds hjælp, folkets kærlighed. Altså nu er jo øh,
3: overhovedet også for den danske statskirke, hmm. Æ, så øh, man har jo selv sagt, at hendes, religiøse, æh, hendes fornemmelse for det religiøse og hendes egen kirkegang er jo noget, der er vokset med årene. Æh, hun gik meget sporadisk i kirke som ung, æh, det gjorde hendes forældre sådan set også. Øh, men det er en oprigtig interesse for det religiøse og æh, forståelsen af, æh, hvordan hun også tror, at hun kan bruge det som mennesker i den gerne, hun har er vokset med ordene. Men øh, Frederik er jo nødt til, altså vi ser jo også, at den yngre del af kongefamilien jo går med i, i, til gudstjenester i, i... Til jul, i, i, til jul ja, og sådan ja. noget. Uh, vi, vi må ikke glemme, at Frederik er... At det kan godt være, at, det ikke, at man to, nedtoner det religiøse aspekt i fremtiden, uh, i jeg takt tror, med, det hvordan I hele se. samfundet er. Men han er jo altså formand, havde jeg nær sagt, for, <laughs> for, for os alle kirken, sammen, ja. der er medlemmer, eller i hvert fald dem, der er medlem af folkkirken, for, for den danske statskirke, den lutheranske tro her i landet.
2: Ikke? Hmm. Det står faktisk i grundlov at ja, han er monarken skal være ja. medlem af den evangels-lutherske kirke. Ja. Og dermed så tager man også den forpligtelse op, selvfølgelig at betragtes som et slags overhoved af statskirken, selvom det ikke er således formuleret. Der er der ingen tvivl om, at øh, kronprinsen vil der også tage de traditioner op. Det ligger jo i den danske kultur, det her. At vi har en kirke, og vi går i kirke juleaften, og vi gør de og de og de ting. Så kongprinsen vil givet også på en eller anden måde få en forbindelse med det. Nu lader vi mærke til, valgsproget det bruges nu ikke ret meget. Altså, Nej. det er sjældent, vi hører dronningen bruge det selv, og øh, så derfor så er det noget, man siger en gang for alle, og så det står senere hen som valgssproget for dronning Margrethe den anden mm. af Danmark, ikke? Men, øh, ja, gruppprinsen ja, vælger også et valgssprog, ingen tvivl om det. Der tror jeg ikke, vi skal se nogen revolution på det selv. Mm. Men der er jo monarker før i tiden, som har
3: haft valgssprog, som slet ikke har inkluderet hvor herrer, ikke? Altså, folkets kærlighed, min styrke, det er ja. mest berømte af dem, Frederik den 7., ikke? Mm. Øh, som Margrethe jo også nikkede lidt til her, ikke? Øh, øh, så så det, det bliver spændende at se, hvad han vælger med den anderledes profil, han har.
0: Mm -hmm. men, men lad os lige vende lidt tilbage til, øh, der, der er jo gået de her 50 år, det er jo et halvt århundrede, hvor vi har haft øh, dronning Margrethe som, som øh, overhovedet her i, øh, i Danmark. Øh, Christian Øjsen Olsen, du er jo du er nok den, der har, har været tættest på øh, undervejs i, i de her år. Du har arbejdet blandt andet for, øh, for dronning Margrethe i 22 år som øh, ceremonimester. Kan du sige noget om den øh, forandring måske, der er, øh, dronningen har, har gennemgået i de 22 år som monark?
2: Jeg synes, at det er mest i de senere år at man har mærket, at dronningen har ændret en smule karakter. Mm -hmm. Dronningen er blevet mere sikker på sin gerning. Dronningen er blevet mere udadvendt, end hun har været tidligere. Vi ser i disse dage nogle udsendelser, hvor dronningen fortæller lige åbent ud om mange, mange forskellige ting og sager, som gør, at dronningen er blevet anderledes, end hun indledes var dengang, der var dronningen lidt mere tillukket, kan man hvad,
0: er det, sige. hvad er det for nogle øh, sager, du tænker på helt konkret?
2: Jeg siger, at det her tv hvor dronningen fortæller om sit liv, mm. de er meget åbne, synes jeg, og, og fantastisk gode, og dronningen er fantastisk til at fortælle om også kultur, historien og kongehusets historie osv. Så der ser jeg en mulighed der, som jeg ikke helt så, da jeg kom, men jeg vil også have lov at sige, at uh, måske efter, at prinsen er gået bort, så har de til sidste år med prinsen ikke været helt lette. Og det vil sige, at dronningen har det måske i dag lidt anderledes. Hun er selv herre over sig selv. Hun kan gøre, hvad nogen hun nogen vil. Og det tror jeg også betyder meget for dronningens dagligdag.
3: Mm. Det har hun jo selv været ude og at sige, at det, og det lyder sig når man siger, det, at det også var en lettelse af prinsen døde. Jeg synes, det var flot sagt af hende, fordi øh, det tror jeg, der er mange, der kan genkende, at hvis man har levet med et menneske, som har øh, en svær sygdom, øh, som jo på alle, øh, og i det her tilfælde en demenssygdom, som klart er meget belastende, øh, som, så er det også midt i soven, en lettelse. Øh, fordi det menneske, som dronningen øh, øh, jo også siger, ikke havde det godt til sidst. Mm. Så det er en byrde, det har hun sagt lige ud, der er løftet af hendes skole, og det synes jeg var smukt sagt i forhold til også at øh, vise eksempel for andre, at de følelser er menneskelige, dem
1: kan man godt have. Mm. Ja. Hun siger også i, øh, i det her nye program på Danmarks Radio, hvor danskerne interviewer dronningen, at... Øh, at Altså prins Henriks død, øh, altså, det var faktisk hendes arbejde, hendes virke, der hjalp hende igennem det. Øh, jeg tror, hun har været rigtig glad for øh, at blive brugt så meget som statsoverhoved i tiden efter prins Henriks død. Simpelthen fordi, altså, det, er jo sådan et, det lyder som en kliché, men det der med at arbejde sig ud af sorgen, det tror jeg i den grad er det, dronningen... Øh, har gjort.
3: Så tror jeg også, at den der 80-års fødselsdag, som ikke blev til det, den skulle have været, men blev kærlig på andre måder, også var lidt af en øjenåbner for dronningen, i forhold til, at øh, måske i virkeligheden for alvor tage den respekt, og lad os bare kalde det kærlighed, er ingen sang, der hedder Jo, kald det kærlighed, øh, tage, tage, øh, 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 at forstå det, Mm. Og også være et sted i tilværelsen, hvor hun kunne tage imod det. Så jeg tror også, at den der 80-års fødselsdag på en eller anden måde har været en øjenåbner i forhold til at læne sig trygt ind i sin gerning i forvisning om, at den er hjemme. I forvisning om, at danskerne altså kan lide hende.
0: Mm. Jakob Hagen, du har jo du har dækket kongerhuset snart i, i rigtig mange år på, på dels BT nu her, og også på, på Se og Hør. Har du lagt mærke til en, øh, en forandring, den, den forandring, vi måske har talt om nu her?
1: Ja, øh, rigtig meget. Jeg synes, det er, det er netop sjovt, det, det her, I nævner med, at hun hviler mere i sig selv. Altså, det kan man simpelthen også se på rejser, på pressemøder. Altså, hun er enormt... Øh, øh, altså, hun, jamen, altså det, det er vel nok sådan, at hun hviler i sig selv. Hun er, ikke, hun, er ikke sådan, altså hun er ikke nervøs, når hun går ind til det. Og hun tør måske også at gå lidt længere, end hun tidligere har gjort med hensyn til, til hvad hun siger og gør og, og sådan noget. Det er, det, 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 er det er i virkeligheden dejligt at se.
0: Hvad er det for nogle ting, du tænker på der? Har du et konkret eksempel?
1: Ja, men altså for eksempel, man kan jo sige, at klimadebatten har jo fyldt, uh, meget både i og i befolkningen i de sidste par år. Og uh, da vi så på statsbesøg nede i, uh, i Tyskland, der stiller jeg hende sådan et, uh, hvad skal man sige? Man kan måske godt kalde det et lidt kritisk spørgsmål. Altså, hvad kan kongehuset egentlig gøre for, sådan inden i organisationen for uh, at fremme den grønne dagsorden, når de nu snakker så meget om dem, hvorpå dronningen jo så svarer, at, uh, at hun, uh, at hun uh, ryger jo cigaretter uden filter. Og øh, dermed kan hun jo ikke forurene naturen med det skød, for der er jo ikke noget skød, det forsvinder simpelthen næste gang. <laughs> det
3: forsvinder gang. ind i Det regner.
1: <laughs> og jeg mener, det er jo en dronning, som er sikker på sin gerning, fordi man kunne jo godt fornærme en masse øh, naturfredningsforeninger og alt muligt, <laughs> men det gør hun ikke. Hun, øh, hun siger det der, og vi griner, og vi synes, det er sjovt og sødt. Så har hun lige fået en hybridbil. Ja, det er det rigtigt. Er også en ja, ny Bentley øh... hybrid. Det vidste jeg slet ikke, der var noget, der hed. Men... Ja, det er der. Ja.
0: Det, er, det er også et, øh, et lille, måske vil nogen sige lidt, forkælet slag for klimaet, men dog et slags slag for klimaet.
1: Vi skal
2: gøre vores.
0: Mm. <laughs> ja. Ja. Med en ja. men
2: Her skal vi nok være opmærksom på, at dronningen er meget, meget opmærksom på sin egen stilling. Øh, fordi vi kommer ind på noget, der er meget politisk varmt. Emne, det er klimaet. Man kan næppe røre på noget, der er mere varmt end det. Og det dronningen jeg opmærksom på, og fik jo også at vide lidt, da hun sagde, at det kunne være selvskabt at det skulle man nok ikke sige, fordi der nærmede dronning så lige præcis det, som er så politisk varmt i øjeblikket. Så derfor er dronningen nu klog, når hun skal sige ting. Det bliver ikke det helt store, tunge indlæg omkring, hvad gør vi der og der. mod dronningen kan komme med et, et tungt indlæg i relation til, hvis der er nogen, der beder hende om at sige noget omkring, hvordan vi skal opføres i forbindelse med den nye sygdom, vi fik, corona. Mm. Der kom dronningen så at tale, og den virkede jo meget på samfundet, fordi dronningen kommer og siger, at landsmoderen fortæller om, hvad skal vi gøre nu, og hvordan skal vi hjælpe de myndigheder, og hvordan skal vi hjælpe os selv. Det tror
1: jeg er meget vigtigt. Der ser vi dronningen træde i karakter på en helt anden måde, end hun har gjort tidligere. Mm. Og det er også der, hvor det er så... Øh Altså der, hvor hendes kraft, det hun taler med, det er virker langt størkere end statsministeren for eksempel. Ikke? Altså fordi man kan sige, når Mette Frederiksen holder en tale om corona, Dronning Margrethe holder en tale med corona, men uanset hvordan man vender og den, så har Mette Frederiksen en langt lavere opbakning i befolkningen. Dronning har en meget bredere, så når man skal kommunikere klart til danskerne om sådan nogle meget store kriseting, så er Dronning en enormt god figur at bruge, fordi hun taler så bredt. Folk har en helt anden respekt for det, hun siger i den brede befolkning.
3: I virkeligheden er det ikke forkert at sige, at netop fordi hun at holde sig ud af alt det, der handler om øh, det partipolitiske. Øh, det hun har hun været eksemplarisk til, øh, så, og har fundet et andet felt, hvor hun kan tale. Så, taler hun, så har hun faktisk fået endnu større gennemslagskraft mm. via, det, via det at afstå fra det, ikke? Det, men, men, det. Men
0: er vi enige om, at det er vel det, hun skal har hun, mm. altså,
2: øh... Jeg vil ikke godt understrege det, som Jacob Stet siger her. Det er, at det er fuldstændig rigtigt. Befolkningen ved godt, at dronningen er politisk. Det vil sige, det, som dronningen siger, det er noget, som alle kan enten acceptere, eller ikke acceptere, men alle forstår, at det er politisk. Det er det ikke, når for eksempel en statsminister holder en tale, fordi så ved man, at statsministeren er et eller andet parti, et eller andet idé ved det, han gør, eller hun gør. Så derfor er dronningen stærkere i sin indlæg, end en statsminister vil være, fordi dronningen taler til os alle upolitisk. Men det er jo ikke det samme, som at dronningen øh, ikke bliver brugt politisk. Det gør hun jo også. Mm. Det er jo
3: klart, at når regeringen gerne vil have gennemført øh, coronarestriktioner, så sætter man sit stærkeste våben ind, som er en dronning. Øh, øh, vi sender og jo også øh, majestaten øh, på statsbesøg og officielle besøg rundt omkring i verden, som jo også er en forlængelse af vores udenrigspolitik og sådan noget. Øh, så, så, øh, men altså i forhold til den, den hjemlige politiske scene, der har dronningen altid været... Altså, vi har jo ikke haft et eneste eksempel på en reel politisering øh, af, øh, i, fra, fra, fra dronning Margrethe. Hun er, glider altid af på spørgsmålene, eller siger direkte, at her kommer vi ind i noget, som jeg nok ikke skal svare på. Og det, er jo, det har vi jo set at masser af monarkier falde på, mm. at man ikke forstod øh, den der øh, skillelinje, at der simpelthen var majestæter, som øh, øh, ville blande sig i det. Vi har jo også haft en lille snært af det med Christian til og på og sådan noget. Det var nok sidste gang. Øh, øh, så hun har opført sig fuldstændig eksemplarisk i forhold til den kontrakt, hun har med det, det officielt Danmark.
1: Men det er også fordi, hun faktisk har satset på nogle, øh, hvad skal man sige, emner og mærkesager, som er temmelig politiske. Og det, øh, det, altså, det kan vi alle sammen rose ind for. Dronning er gået meget ind i kunst og kultur og håndarbejde, altså ting, som du ikke rigtig kan sætte nogen som helst politisk øh, puls på. Og, øh, og det er jo interessant også, i, i, hvis man kigger på den kommende generation, ikke? fordi kronprinsparet jo vælger at gå ind i den grønne dagsorden. Mary har markeret sig øh, navnligt ved lgbt så osv. Det er jo, uanset hvordan man vender og det, om man er enig eller ikke enig, så er det jo emner, som er en lille bitte smule mere eller faktisk en del mere politisk betændte end øh, kunst og håndarbejde. Og, øh, og jeg, tror, altså jeg tror vidderligt også, at, at dronningens måde at gøre det på har været øh, opskriften på succes. Det er derfor, at hun øh, har den brede øh, ja, Så har hun
3: en viden og en, et, et, et intellekt og en sproglig formål, som har gjort hende stand til også at vælge et felt, hvor hun godt kan tale om noget med indhold, nemlig om Danmark og danskerne. Hvor, hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor skal Præcis. vi hen? Ja. Altså på sådan, øh, med øh, nogle gange en løftet pegefinger, altså det, som hun selv kalder et møgfald og andre gange en opmordning til os om, at vi godt kan, hvis vi tager os sammen og alle yder og sit. Så hun har fundet sådan et felt, hvor hun kan tale om, hvem vi er som danskere, hvordan vi opfører os, hvordan vi gerne vil være, sådan i overensstemmelse med de kristne bud, vores samfund nu engang er bygget på. Ikke? Mm. Og det gør hun fremragende, fordi hun er autentisk i den rolle, fordi alle ved, at hun er hvidbegærlig, intelligent og har en sproglig formål, som også gør, at hun kan tale om det, Øh, der foregår mellem mennesker med, med vægt. Ikke?
2: Du sagde før omkring statsbesøg, måske var det politisk. Oh, ja. Hertil vil jeg sige, at det er jo nok således, at når vi er på statsbesøg, eller når dronningen er på statsbesøg, så er der altid ministre med, der dækker den politiske dagsorden med, at der må stilles et spørgsmål. Det har jeg jo været med til utallige gange at se, når man sidder til pressemøder og andre, hvor der bliver stillet politiske spørgsmål, så siger dronningen elegant, vær her det har udenrigsministeren. Og dermed så er dronningen jo også safe. Mm. Og øh, det betyder, at dronningen kan, som du selv siger, hun har jo ikke mange muligheder for at give sig udtryk. Hun har sin nytårstale, som i princippet er lavet af statsministeriet, og som dronningen så laver om til sin egen tale med sit eget sprog osv. Men den er garanteret af statsministeriet. Det britiske monark sidder jo faktisk og læser statsministerens tale op i øh, underhuset. Det er ikke gjort, og det har vi ikke gjort nogen tradition for at gøre i Danmark. Så hun har sin egen tale, som netop berører de ting, som er vigtige for dronningen, nemlig, skal vi sige, landsmoderen. I skal have det godt, I skal gøre sådan og sådan, I skal være gode mod hinanden, I skal være gode mod de nye danskere, I skal gå det. Alle de ting, som er vigtige, dem siger dronningen til os, så vi kan sidde og sige, ja, det burde vi jo nok gøre.
0: Ja, men, det, men det er jo så ikke, som du også siger, og, og som der måske nogle gange er lidt debat om, det er ikke noget, der, der opstår i fri fantasi, det er noget, der, der kommer fra den til enhver tid siden øh, statsminister.
1: Og det er jo også der, hvor det bliver et snedigt, altså dronningen, vi kan godt sige, at hun er upolitisk, men hun bliver jo også et snedigt politisk greb. Netop fordi, at man når ud til en bredere del af befolkningen, når dronningen tager ordene i sin mund, end når Mette Frederiksen tager det i sin mm.
0: Hvad hedder det? Vi skal, vi skal faktisk videre til et uh, lidt nyt emne, fordi nu, uh, nu er der meget ros her. i uh, Selvom jeg, jeg synes jo, jeg havde inviteret også en, uh, en, en kritiker ind, uh, Heinel, men jeg er jo <laughs> faktisk uh, i rørende enige om, at, uh, at dronning Margrethe har, har klaret de her uh, seneste 50 år uh, meget flot. Men der har jo også været kriser. Øhm, der, det er jo nok i enhver familie Der har jo i hvert fald været et øh, par stykker i, øh, I den danske kongefamilie Der har fra det sådan Lidt mindre øh, farlige Været prinser der kørt for stærkt Prinser der endda kørte Galt i Frankrig øh, da, da de var ret unge Der har været en skilsmisse Der har været prins Henrik Sådan lidt øh, uventet Pension Og efterfølgende sygdom hvordan øh, Jakob øh, øh, Sten Olsen det forvirrende med alle de Jakob hvordan, øh, hvordan synes du at, øh, at dronningen har taklet de her kriser der har været
3: øh, jamen det er jo gået meget godt fordi vi har jo ikke altså det, øh, ja, Alf, øh, der har været ups and downs på den måde, men øh, når man kigger ud i, til andre monarkier, vi kan sammenligne os med, så har de altså øh, været ganske forsvindende få i, øh, i Danmark, og de har ikke været øh, nødvendigvis af samme karakter som øh, nogle andre steder. Altså man behøver bare tænke... Altså der, der for nu at sige lige ud, øh, der, er, der er flere ting, som vil kunne skade et monarki, og det har som regel noget med sex og penge at gøre. Altså at øh, folk... Øh, øh, Æh, som nu der er der jo en kæmpe skandale i Spanien i øjeblikket med Juan Carlos, som til synen er, har taget mod penge, han ikke skulle tage imod, og oven har haft en elskerinde og i Sverige har der også været øh, tale ja, om... Øh,
0: øh, spanske øh, ja,
3: ene og sådan noget. Det har vi jo ikke haft været i nærheden af i vores kongehus, hvor, hvor de har opført sig som englebørn sammenlignet med. Ikke?
0: Hva, hvad synes du har været øh, den værste, hvis du Jamen, lige Jamen jeg synes egentlig, det
3: der har været mest... Øh, betrøvligt og kritisk, øh, det har været håndteringen af Prins Henriks demens. Og der ved jeg godt, at noget af problematikken handlede om, at man længe ikke var i stand til at få en diagnose, som man kunne melde ud og sådan noget. Men det var begyndt at blive alvorligt, fordi først, for bare lige opriste, først skal dronningen holde 75 års fødselsdag, der udgår en besked om, at prins Henrik kan ikke være med af influenza. Få dage efter dukker han glad og levende og smilende op nede i Venedig. Øh, og øh, så meddeler prinsen også, at han ikke vil begraves ved siden af sin kone han er utilfreds med, at han ikke har fået tildelt en ordentlig rolle i kongehuset øh, og så fremdeles øh, meget kunne have været undgået, hvis man havde vidst, hvordan øh, sagerne stod øh, der var selvfølgelig også et hensyn at tage til prinsen øh, men der synes jeg, øh, øh, diagnose eller ej, der synes jeg, man handlede for sent øh, det var synd for dronningen, og det
1: var synd for prins Henrik, og det var synd for danskerne
0: hvad, øh, hvad tænker du, Jacob Hegnel, har været den, øh, den værste krise?
1: Ja, men nu, og nu sagde du til at starte med, at du, du troede, jeg var sådan kritisk, og det er jo ikke, prøv at høre, øh, i disse dage fejrer vi dronningen, det er jo også derfor, at vi også, øh, hvad hedder det, taler om alle de fantastiske ting og den stabilitet, hun har sikret i det danske, <coughs> undskyld, kongehus, og det mener jeg rent faktisk, 100% hun har været ekstremt dygtig til, men i hverdagen i mit arbejde, der går jeg også selvfølgelig også rundt og leder efter hårdt i suppen eller hvad kan man sige der hvor man kunne, måske kunne gøre det bedre, altså så øh, kører hun med en togvogn, der måske ikke er så miljøvenlig, øh, så øh, taler hun over sig med klimaspørgsmål, selvfølgelig har der været alle de der sådan hverdags men det er bare ikke noget der har skadet hende, og hvis jeg sådan kigger tilbage på de sidste 50 år, så må jeg sige at altså de, de store hvad skal man sige problemer der har været, dem har hun jo egentlig håndteret relativt godt, altså Prins Henriks krise dengang i 2002, hvor han følte sig øh, kasseret, og hvor han inviterede BT-journalisten Brudil Kat på kejs ned til det her meget springfarlige interview, hvor han, øh, hvor han virkelig talte råd for usødigt om, hvordan han havde det det danske kongehus. Det er nok en af de øh, store kriser, men igen så håndterede dronningen den jo også ved ligesom at tage ned på kejs. med med børn osv., så, så fremstod det som en, en samlet øh, kongelig familie. Så den der, det der rolige greb, hun tog på det dengang, det tror jeg faktisk er afværget en, en, en sådan, hvad skal man sige, større krise. Så har der selvfølgelig været prins Joachims øh, skilsmisse med øh, prinsesset, daværende prinsesse Alexandra. Men igen må man sige, at dronningen havde tiden øh, arbejdende for sig dengang. Det var 2004, øh, at meddelesen kom i september 2004, at prins Joachim og Alexandra skulle skildes. Og på det tidspunkt, der var Danmark klar til en royal skilsmisse, Og jeg må bare sige, set se i bakspejlet, så er det jo lige før man i dag kan betegne det som en lykkelig skilsmisse. Altså, prins Joachim og Alexandra har et godt forhold i dag, faktisk så godt, at da prins Felix blev 18 år, inviterede Joachim og Marie, hans nye kone, Alexandra ned på krejs, til den her fejring. Så det er jo faktisk, selvom det måske dengang blev set som en skandale altså en skilsmisse, så er det jo i dag faktisk en succeshistorie. Altså, kongehuset var med til at vise os, hvordan øh, man, man rent faktisk kan gennemføre en lykkelig skilsmisse. Øh, så der har jo ikke rigtig øh, været de der øh, meget store skandaler.
0: Mm. Well, Hvad... Uh... Nu ved jeg næsten ikke, om jeg tør spørge dig, Christian Øjsen Olsen. Hvad, hvad tænker du om, hvad har været en, en skandale i kongehuset, eller i hvert fald en, en krise, set med dine øjne?
2: Det kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Beklager.
0: Nej.
3: Man må også bare sige, at i det hele taget har dronningen jo også i forhold til, når der kommer et eller andet små krusninger på overfladen, så meget i bankbogen, altså, mm -hmm. som simpelthen handler om det lange sejtræk, som handler om, at... at Ja, hvad er det, vi forlanger vores kongehus? Det, det er meget enkelt i virkeligheden, hvad vi forlanger af dem. Et, de skal passe deres arbejde, øh, og to, de skal opføre sig ordentligt. Øh, og det må man bare sige, at dronningen øh, har gjort, og hendes hus øh, har gjort. Øh, og det er jo interessant, at hver gang der har været en eller anden form for... Øh, øh, ballade eller hvad vi skal kalde det, så har dronningen og aldrig egentlig været involveret i det. Og på den måde det aldrig dronningen der er trådt ved siden af. Nej. Så er det fordi hun ikke helt har haft styr på sin husholdning. Uh, hun selv har simpelthen aldrig nogen nogensinde, og det er jo mærkeligt at skulle sige det, jeg talte med en tysk journalist som gerne vil vide noget om uh, hvorfor vi egentlig har et kongehus i Danmark og hvorfor dronningen egentlig er så populært. Han forsøgte at få mig til at sige om der var ikke om der ikke var et eller andet hun havde gjort forkert i sin håndtering af sin gerning. Uh, uh, og man ikke kunne sige noget negativt om hende i forhold til at passe sit arbejde. det, det er det var meget umuligt. Det var ikke, fordi jeg ikke
1: gerne ville øh, hjælpe ham. Øh, men jeg kunne simpelthen ikke komme på det. Øh, og der er vi altså heldige i det her land. Og der er vi jo også, altså, altså det kan man jo sige, på trods af alle skandalerne i det britiske kongehus, som vi også taler meget om i de her år, der har dronning Elizabeth jo egentlig også været øh, altså lidt margrethe også på den måde forstået, at hun jo også, altså det har været skandaler omkring hende, mm. men ikke så meget om hendes person. Og det er jo nok, altså den største, det, det største job, man skal kunne som regent op som monark det er at være ekstremt stabil, og dermed ikke mene særlig meget. I virkeligheden være en lidt, altså på den måde er det jo lidt umenneskeligt, det der med, at man ikke skal mene særlig meget. Dronning Elisabeth havde dog en lidt større ting, dengang prinsesse Diana døde, hvor hun jo dengang blev kritiseret for ikke ligesom at komme på banen, men sådan nogle ting... Det er ikke rigtigt sket for dronning Margrethe.
0: Men de har måske det tilfældes, dronning Elisabeth og dronning Margrethe, at det har været deres respektive ægte mænd, der har stået for, øh, for lidt af dramaet rundt om. Mm. Det, ja. måske, Jeg tror ikke, det er man skal
2: betragte andet, end det er en vanskelig situation at være prinsgemal, mm. Og det er nok en af de ting, som blandt andet også prins Philip har vist en gang imellem, at mm. det er svært. Fordi øh, mænd er jo mænd, og mænd har ofte en idé om, at det er mænd, der bestemmer blandt andet over børnene, sender dem på kostskole, selvom dem, og mor ikke synes, det er en god idé, og så Men det primære er, at det er vigtigt for os, og det er det, som de unge mennesker lærer i kongehusene. Det er, at de skal være eksemplarer, eksemplariske og, og gode eksempler for samfundet. Og der må man sige godt og Kødeligt og klart, at dronningen har virkelig været et godt eksempel på, hvordan man styrer kriser, og hvordan man også selv gebærter sig.
0: Yes. Nå, og nu skal vi tale om, hvad det er for et øh, kongehus, øh, som dronningen kommer til at give videre på et tidspunkt. Fordi hun, øh, hun fylder jo 82 lige øh, her til april. Og, øh, og selvom hun øh, er rigtig godt kørende, så, øh, øh, så er det jo selvfølgelig øh, relevant at, at se på, hvad, ja, hvad er det for et kongehus, hun kommer til at give videre til den, øh, den næste generation. Øh, og altså nu her, hvor jeg har samlet så mange øh, køndige mænd på, øh, på én øh, gang, øh, Helt kort. Kommer hun til at øh, træde af tronen, kan man sige det sådan, før tid? Skal vi lige have en hurtig runde, Heidel? Aldrig, nej. Christian Øjsen Dronningen
2: er en meget klog dame, og dronningen vil ikke abdicere, før at hun selv mener, at hun ikke er i stand til at udføre sin opgave. Og det betyder, at vi ikke kan sige andet end, dronningen dør i sin stilling.
0: Mm. Og... Sten Olsen.
3: Absolut ikke, og det kan jeg godt forstå, fordi øh, det er jo noget underligt noget med det nedarvet privilegie i virkeligheden, hvis man kigger sådan lidt rationelt på det, ikke? Øh, at øh, i et moderne demokratisk samfund, så er der altså nogen, der har øh, arvet alene på grund af blodet den ganske usædvanlige position. Hvis det skal give mening, at øh, slægt skal følge slægters gang på den måde, øh, og du simpelthen er den ved fødsel, jamen så er du det jo også til du dør, altså som dr. Margrethe selv siger til, at falde falder af pænen. Øh, ellers giver det ikke mening. Øh, så nej, jeg forstår hende godt i øh, forhold til, at hun, og det var et spørgsmål, hun tit får, øh, afviser det gang på gang og siger, at jeg bliver til, at jeg falder af pinen.
0: Ja, Jeg så, at, ja. At, at Jyllandsposten havde lige været ude og, øh, og spørge i en, øh, en ja, gallopundersøgelse øh, endnu en gang, og der er jo øh, der er jo hele tiden danskere, der tror åbenbart, det kommer til at ske, eller håber, det kommer til at ske, og åbenbart ikke har fulgt med de sidste rigtig mange år, hvor den her samtale altså er, øh, er altså, dukket op igen og igen. Men det er jo et,
1: et, det er jo et øh, altså nu spurgte du før, hvad er det for et kongehus, hun sender, altså hvordan er det, hun sender stafetten videre, og det er jo på mange måder et, øh, altså, et, et meget mere stabilt kongehus, end det hun egentlig selv fik og et meget mere øh, altså, samlende kongehus, end det hun øh, selv... Øh, altså, det er jo en, det er næsten ligesom, da Steve Jobs døde, hvordan han afleverede Apple. Ikke? Altså, det er jo et Kongerhus i en helt fantastisk, unik øh, øh, hvad hedder det, øh, kondition. Hvad hedder det? Tilstand. tilstand, tak. Og, og dermed så er der jo også ekstremt høje forventninger til den nye generation. Ja, lad
0: os lige, lad os lige uh, snakke lidt om det, fordi du, du var jo selv inde på lige før, at, uh, at uh, Frederik og Mary begge to på, på hver deres måde måske har, været, uh, har valgt at være lidt mere moderne, lidt mere politiske, nogle vil måske sige lidt mere woke. Mm. Uh, hvordan uh, tror du, det kommer til at se ud, når de så lige pludselig er øverst på grænsekagen?
1: Altså, øh, jeg har skrevet lidt om det i forskellige omgange. Det er, øh, jeg vil sige, at det er en lidt farligere kurs, fordi der er dele af befolkningen, man måske ikke får med. Øh, sådan som Pernille Værmund har jo allerede været ude og kritiseret den nu, og det er selvfølgelig den yderste del af højrefløjen, men det er trods alt øh, et, en leder af et politisk parti, som går ud og, og, og kritiserer den kurs, de har valgt. Øh, altså den her igen, den grønne dagsorden, LGBT-dagsordenen, det som du kalder... Øh, woke, Julie. Men jeg må også bare sige, på den anden side, hvis man skal tage de andre briller på, så er det jo også der, hvor den unge befolkning er. Og, øhm, og man kan sige, der hvor kongehuset måske har haft det sværest, det er i sådan nogle unge, venstreorienterede miljøer i, i hoved eller hvad hedder det? Jo, unge, venstreorienterede miljøer i hovedstaden for eksempel. Der har kongehuset jo ikke stået stærkt. Og, øh, og når Frederik og Mary ligesom går den vej, så favner de jo måske en gruppe, som traditionelt ikke jeg set ikke har været så, så glad for kongehuset. Så jeg kan godt se, hvordan det politisk også, altså, politisk også kan være smart for Frederik og, og, og Mary at få, øhm, at, få, at få den del af danskerne med ind. Men man kan jo bare også være nervøs for, at der er nogle andre, der falder fra. Og man skal i hvert fald ikke komme ind på sådan en zigzag-kurs, fordi så, så tror jeg, at kongehuset bliver en langt mere skrøbelig størrelse i fremtiden. Mm. I England der viser det sig rent faktisk, at Støtten til monarkiet i øh, befolkningsgruppen 18-24, den er faktisk meget, meget lav, og det skulle vi jo ikke ud i, i Danmark. Øh. Altså, kongehuset er jo ja.
3: altid nødt til at forandre sig i pakket med tiden, og det er, har det jo også gjort. Jeg nu nævnte Arsene Olsen jo, øh, hvordan øh, hoffet var meget mere lukket i 72, i sammenligning med hvordan det er nu. Det er måske i virkeligheden den største, så den modernisering dronning har foretaget kongehuset, det i forhold til at lukke Øh, slotstørene op i forhold til at øh, vise, hvad der gemmer sig derinde. Ikke? Øh, men øh, øh, det er jo klart, at øh, Kongehusen må ændre sig i takt med tiden, i tak med, at vi alle sammen ændrer, sig, øh, ændrer os. Og der er kommet en ny generation, som altså ser det som Ja, vi kan kalde det måske en mere aktivistisk kongehus, ikke? Altså, som øh, gerne vil udnytte den øh, enestående position, de har til at forandre verden. Mm. Æ, det har der jo egentlig ikke ligget i øh, dronning Margrethes opfattelse af sig selv, af skulle. Det har mere været sådan noget med øh, øh, og, øh, øh, altså, øh, emner, der lå tættere øh, øh, på sig selv, og ikke så meget ude i verden, og, og måske øh, også øh, lidt ufarligere, Øh, protektioner altså, ja. og sådan noget. Ikke? Mm. Æh, traditionelt har der været øh, tradition fra kongehus, er, fra dronning Ingrid og andre, har taget sig af sociale emner og sådan noget. Det er sådan lidt en, kunne have været en lidt blødere variant. Her bevæger de unge kongelige sig altså ud i noget, øh, de mest brandbare politiske emner, og det kan de gøre fordi, øh, øh, trods alt, fordi der er en bred politisk øh, opbakning inden for de her emner i forhold til at jamen, vi, det er danske værdier, kan man vel nærmest kalde det. Vi synes, at det i et moderne samfund skal GPT-mennesker have det godt. Øh, vi synes, at øh, det er jo også en bred politisk op, øh, øh, konsensus om, at klimaet er noget, vi må gøre noget ved. Det, de havde ikke kun gå ind i klimaspørgsmålet for bare fem år siden, hvor der var stor uenighed om, hvor menneskeskabt øh, klimasituationen nu egentlig var. Ikke? Og man skal også det, det er en men men, øh, men det øh, er til trods for at det er sådan brede politiske øh, emner danske værdier som de også kan rejse ud i verden med på en international scene verden er blevet meget globaliseret så er det også en farligere kurs, forstået på den måde, at inden for de emner, hvor meget vi egentlig kan være enige om det, er der jo forskellige diskurser og, og forskellige opfattelser af, hvad det så, hvordan vi så skal øh, gøre noget ved det. Ikke? Øh, så så øh, der, der, der skal de, de, øh, den fremtidige generation altså have tunge lige i munden, fordi de bevæger sig derhen. Jeg forstår godt bevæggrundene, man vil gøre sig relevant, hedder det vel på moderne dansk, i forhold til nye målgrupper og i forhold til tidens gang, men det er også en farligere kurs, end Drønne Margrethe har stukket ud.
0: Ja, ja kan du se Jakob Sten Olsen enken i det, som, som Jakob Henglen siger med, at man, man risikerer jo at, at støde nogle danskere fra sig?
3: Det gør man, og det ser vi jo allerede nu, at, at der er uenighed om, for eksempel, hvorvidt kronprinsessen bør stille sig op og holde går arm i arm med LGBT-bevægelsen, som så jo samtidig har sanktioneret en en øh, pride for den enige pride, men altså en pride udenfor, øh, som, øh, hvor hvide mennesker for eksempel ikke måtte være med. Øh, øh, ka, kan hun så det? Øh, så, så det kan give en nu at sige, liv, helvedes masse ballade, øh, som øh, som øh, godt kan volde øh, skade, hvis ikke man øh, klog
2: forstår at i det. Mm. Ja. Et er at være kronprins på, et andet er at være konge på. Og jeg er overbevist om, at det øjeblik, at kong Frederik den 10. tiltræder sammen med sin dronning Mary, at så er der en anden tonesprog, der er en anden måde at se tingene på, fordi nu er det, at vi skal omfavne den danske befolkning som helhed, og ikke enkelte grupper. Man kan bedre som unge mennesker og at sige, det synes vi, og det gør vi det. Det er trods alt dronning, der er ansvaret nu. Det øjeblik, ansvaret ligger på Frederik den 10. skuldre, så er det noget andet. Og så vil vi sikkert få en anden formulering på mange af de ting, som de siger i dag. Og det er også helt naturligt, fordi sådan skal det være. På den anden side skal vi også være opmærksom på, at et nyt kongebar skal også sætte sin egen dagsorden. Og skal også prøve at sætte sig nogle linjer for den fremtid, hvor de skal regere på. Og det vil være en ændring af nogle af de ting, vi har set. Helt naturligt. Sådan var det også, da, prins, da dronningen tiltrådte med prins Henrik i sin tid efter kong Frederik IX. Det var et helt andet kongehus, en helt anden hverdag. Det var et helt andet måde at kommunikere på. Der blev oprettet presseafdelinger, der blev gjort ting og sager, som ikke havde været før. Det mente man ikke, der var brug for. Men det bliver der også brug for, og det er der brug for i dag, fordi for pressen er jo det helt afgørende omkring popularitet. Det er jo undskyld, jeg siger det til jer, fordi det er jo pressen, kan lægge det for had, lægge det for dagen på en anden måde. Og derfor, sagt med andre ord, Grundprændsparret har været med på statsbesøg, grundprændsparret har været med i daglig hverdag, ved præcis, hvordan dronningen er. Grundprændsparret lærer af det, og jeg vil sige det som konklusion på det, jeg siger her, når de tiltræder som kongepar, så vil de være opmærksom på, at nu er det ikke enkelt sager, det drejer sig om, nu er det Danmark som helhed, og det vil sige, at vi må prøve at formulere nogle ting, som kan være forstået af den danske befolkning.
1: Jeg er sådan set enig med dig, jeg tror faktisk også, at at det bliver lidt sværere for os journalister at få dem på glat is, når de bliver kongepar. Ja, okay. æ, fordi at, at der er jo, når man følger de kongelige rundt, så er der jo en måde, man, æ, man har med dronning at gøre, og en måde, man har med kronprinsparret at gøre. Og jeg kan jo sagtens stå foran en eller anden dansk møbelpolitik i, i Milano, og så kommer kronprinsessen ud, og så stikker jeg en mikrofon og kamera op i hovedet, der står og snakker lidt med hende. Æ, og og det, 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 det er lidt anderledes, når, når, når hun bliver dronning, når han bliver kongen. Det er klart, at de selvfølgelig vil tage nogle af de sådan lidt af moderne lærende kommunikationsting med sig, men jeg tror da, at, øh, at du har ret i, at, at, det bliver, at, det, at det bliver på en anden måde. Når, det bliver jo når, når heller ikke tid til
3: at omfavne enkeltsager, som du kalder det, Christian, øh, på, på samme måde. Altså, der, der må de givetvis også afstå fra nogle protektioner, de har haft, fordi der er, de, de skal formulere sig bredere. Men jeg, jeg tror skal... i hvert fald,
1: vi er enige om, at det er jo det er jo en helt altså det er jo en ny dagsorden, de kommer til at sætte, og det er jo også derfor, at det bliver enormt spændende, også fordi at Frederik har den her det her meget nede på jorden image, og han er i den grad god til at, øh, og, øh, og, øh, at tale øh, med danskerne i øjenhøjde, hvor Mary faktisk er en lille smule mere øh, kongelig på mange måder, øh, og, øh, og derfor bliver det enormt spændende at se, hvordan de er hvad, det, hvad, hvad, tror, I, undskyld,
0: hvad, hvad tror I bliver den, den største ændring, når, øh, når så vi på et tidspunkt får øh, et nyt regentpar? Øh, kongepar. Kongepar. Ja, nu, hvor der er en konge og ikke ja. en dronning, selvfølgelig. Har du et bud på det, Christian? Jeg synes lige, at
2: vi skal også være opmærksomme på, at vi har en dronning endnu.
0: Ja. Og vi har
2: en hverdag fremover endnu, og dronningen har det godt. Og derfor skal vi også være opmærksomme på, at der kan også ske ændringer nu i relation til, når vi er færdige med de her corona-ting. At vi vender tilbage til en hverdag hvor vi eksempelvis i gamle dage havde et indgående statsbesøg om foråret, et udgående statsbesøg om foråret, et indgående om efteråret og et udgående om øh, efteråret. To sommertogter, en række andre selskabeligheder, en række andre væsentlige faktorer. Det skal man vende tilbage til igen, og der tror jeg, at vi skal være opmærksomme på, Og her skal vi nok se lidt til England og se dronning Elisabeths måde at takle statsbesøg på, eksempelvis, hvor hun sender de unge afsted. Mm. Jeg tror, at vi skal regne med, at dronningen ikke nødvendigvis vil tage meget voldsomme, strapasserende rejser til udlandet, og øh, der vil hun nok sørge for at sætte af sted i hendes navn. Mm. Og det vil sige, at der bliver en lidt anden hverdag for dronningen, måske når vi kommer tilbage til normalt igen. Mm. Og det øh, betyder også, at man ligesom kan sige, at kronprinsfaret kommer til at komme mere ind i billedet. Mm. Og vi så også, at dronningen tog kronprinsen med på statsbesøg hos Danmark i Tyskland,
1: at det er for at få den støtte. Men,
0: men er det ikke noget, vi har set over et par år, også før corona i Nej, ikke
1: helt. Om de er i hvert fald at fylde en større rolle. Altså det, det er i hvert fald, er i hvert fald blevet hentet med på, på nogle statsbesøg har også været med. Og så er det noget som er erhvervsfremstød, som ja. jo også er en vigtig del af kongehusets virke det der med frem dansk erhvervsliv i udlandet bla. bla, bla. Det kører komprinsepar jo faktisk øh, temmelig øh,
0: solo. Men så, så jeg vil egentlig gerne tilbage til mit spørgsmål. Hvordan hvad, hvad kommer vi til at se, altså, hvad, hvordan kommer vi til at se en anden øh, ja, en anden type kongepart. Øh, kongepar til den tid, som vi selvfølgelig ikke ved, øh, hvornår bliver ganske kort. Øh Jakob øh, Stenolte?
3: Jamen, jeg, de er klædt på til opgaven. Det ser vi øh, alle tegn på. Det, jeg tror ikke, vi behøver at være nervøs for det. Okay. Øh, men nogle små sangforskydninger, så er det jo, de skal de gøre det til deres eget. Samtidig skal de jo så bevare en masse tradition. Øh, og det, det, det tror jeg bliver helt øh, smertefrit. Det jeg godt øh, ville kunne komme til at nu øh, er jeg helt enig øh, med Christian Højtslosen, i at vi skal huske, at dronningen stadigvæk er her. Øh, men det jeg kommer til at savne, det er hendes øh, evne til og fortælle danskerne om landet og folket og historien. Øh, for det har hun været helt enestående i, og det er i virkeligheden øh, nøglen til hendes øh, popularitet. Øh, det er der ikke så mange i den yngre generation, øh, øh, i hvert fald i kronprinsparet, som har helt den evne til øh, med overbevisning, øh, og øh, blandt andet fordi dronning også har den alder, hun har, øh, men også de, de interesser, hun har, øh, og de oratoriske gaver. Øh, til at udfylde den rolle. Så, så øh, det, det er noget, man skal arbejde med i det.
0: det bliver det sidste øh, desværre. Undskyld, jeg korter øh, dig, Jacob Hengen, men, men jeg skal simpelthen øh, til at sige tak for nu, fordi der er nyheder lige om lidt. Tak til, øh, tak til dig, Jakob Sten Olsen. Tak til dig, Christian Øjnskøn Olsen. Og tak til dig, Jakob Heglen Jensen, fordi I var med. Tilbage er der jo sådan set kun at sige... Gud bevarer Danmark.